0: 深夜，在城市里忙碌了一天的人们，拖着疲惫的身体回到了自己的家中。而我一天中最忙的时候才刚刚开始。大家好，这里是夜路设计师，欢迎回来。关于驾驶。我呢是一窍不通。我记得在高中的时候啊，这个好多男生啊，哎，这个不听课，他们看那个汽车杂志啊，因为老师老没收出来好多汽车杂志。有一次我就想看一看啊，我就借了个朋友的汽车杂志一看，说说这个车的有多少马力啊？马力我知道，就是一匹马的这个对吧？一匹马的这个力量对吧？啊，多少马力啊？然后这个。能跑多少公里啊？然后他这个发动机是怎样的？好没意思呀呵呵！啊，当时我真的是对车不感兴趣，对鞋啊，那会儿不是有这个杂志《Snaker》嘛？啊，这个鞋我也不太感兴趣。啊，对于健身啊，当时有一个就很壮的男生老看健身的啊，我也不感兴趣啊。我也对烟酒也不感兴趣啊。我感兴趣东西很少哎。对吧？这个所以说这个对汽车没有研究啊，不知道大家是不是也一样啊？可能有些朋友跟我也差不多，对吧？对汽车没有任何研究，我就觉得坐着挺舒服的啊，开着好像挺麻烦的。呃，但是呢，每一年我的这个心理啊防线就被击破的更深一点啊，每一年呢。呃， 过年的时候 呢， 都会被周围的人的这个世俗定义成功所影 响， 啊， 什么叫世俗定义成功 呢？ 就说你的这个人 呀， 你到了三十岁的时 候， 如果没房没 车， 你就是个 loser 啊。但这个其实我挺反对 的， 对 吧？ 人家好多厉害的人仍然选择租 房， 对 吧？ 啊， 好， 你你去调查一 下， 很多明星认为就租房很。就很 OK 啊，对吧？为什么非要在一个地方买一个固定资产呢？对吧？你买了也是租嘛，你只不过租的时间是长一点，租六十年、八十年之类的，对吧？嗯，但是呢，每一年我就会被他们的想法所影响。买房这件事情呢，其实相对简单，但是买车它不光是钱的问题，你还得去学车，对吧？学车这个代价就太大了。啊，首先我想说一说这个人为什么要开车啊？其实最早呢，这个车它就是一个机械化，哎，代替这个呃牲畜是吧？代替这个动物资源啊，它能够帮助人呢进行一个运动的延展啊。我们以前用腿跑嘛，对吧？后来骑马跑啊，骑马跑还不过瘾，我们现在开车跑。啊，车呢是不需要每天吃东西的，对吧？你需要的时候加点油，不需要的时候就不用加油，啊，这比马要划算一些啊。呃，其实很多年前呢，这个有个特别有意思的一个担忧，很著名啊，就是这个有些人会认为啊，我们城市啊，如果再这样发展的话，即将被马粪所覆盖。啊，就是你说每个人都开始养马，对吧？啊，咱们都不走路了，每个人养马，那这个城市早晚有一天会被马粪所覆盖，就后来成了一个笑话了。因为大家都买汽车了啊，有汽车就不用拉马粪了，对吧？呃、啊，但是我们现在又担忧啊，如果所有人都开上汽车的话，它这个交通情况得不到保证，对吧？而且空气污染啊，这个是也确实是对吧？但也。寄希望于 啊， 我们不远的不远的将来能够发明出一种什么样的代替的方法 啊， 能够既传送我们到另一个空间点 上， 又 呢， 呃， 它这个不堵塞交通 啊， 而且它对环境没有污染。呃， 但是 呢， 这个汽车 啊， 嗯， 它要驾驶起来其实是非常的困难的。啊， 我个人呢对这个东西是非常忌惮的 啊， 我每次看到会开车的人 呢， 我就。哎呦，我也不知道是有什么样的感情啊，有点儿崇拜啊，但是又有点这个觉得你开吧，我坐就行，是吧？这开车是挺复杂的啊，它的这个操作的这个用户界面太复杂，太难学。我作为一个用户，呃，就是我们用户体验设计的这个从业者来说，我看到汽车我就认为是一个不合理的设计，对吧？你搞这么多仪表干嘛呀？啊，你搞这么多复杂的东西干嘛呀？一个好的产品不应该是不学就会吗？对吧？一个好的产品不应该是不用说明书吗？你这个不得不仅得说明书，你还得去搞个学校让我学。啊，我学呢，我还得科一、科二、科三、科四啊，我可能还得给教练送一盒烟，是吧？我何必呢？你可不可以？你想点这个方法，你把困难留给自己，做一个产品设计，你把困难留给自己，把方便留给我们的用户，对不对？咱们要以互联网思维来看的话，汽车是个失败的产品啊，对吧？驾驶乐趣是咱们被虐出来的。啊，你本来是不需要进那些什么油门、离合，对吧？那些仪表盘，我们眼睛没地方看了啊，那么多小小仪表盘，对吧？何必呢？啊，能不能咱们简化一下？啊，我上车以后能不能就让我就 Hey Siri 是吧？哎，能不能？哎，能不能就我告诉你去哪儿啊？然后你不要给我那么多仪表盘啊，那方向盘可以保留，对吧？哎，这个离合这这个对吧？这这些。可以再简化一些设计，为什么要用用脚踩呢？对吧？这个有些朋友的脚不太方便啊，这个比如说打篮球这个崴伤了，对吧？啊，或者是他这个脚天生有一些问题，对吧？他这个无法操作啊，能不能做的再人性化一点啊？所以我觉得，如果你们有这个空间做的更人性化，我何必学车呢？对吧？我等我学会了。这些复杂的知识以后呢？你们出了一个新的车，然后它什么都不需要了，做的极其简洁啊 ，less is more。那我不白学了吗？所以我抱着这个思想呢，现在也没学车啊，然后就每年被大家所嘲笑啊。每次嘲笑的时候，我就告诉他们：你们等着啊 ，AI 会代替你们这些人的，对吧？哎，我们的产品迭代会让你们啊措手不及的啊。呃，本身这个事情也在发生改变，呃，大家都知道，现在如果我们要去哪儿的话啊，这个一般的家里人开车的话，都会打开某某地图跟某某地图，对吧？没有人，除非特别老的司机，老司机啊，他会凭着自己的概念啊，这个是什么路，这个、什么路？一般呢，我们都会装一个郭德纲或者林志玲的语音导航啊。前方道路左转，是吧？你跟着他走啊！这个已经是科技在改变驾驶了啊！你你你这个大脑不用记那么多路了，我就告诉你，你现在要这个拐到左边，拐到右边就行了。那么我记得在《未来简史》里啊，那以色列那个作家写的那本书，他讲了一个故事。他说有一个日本人呢，把车开海里了。啊， 把它捞出来以后 呢， 说你怎么把车开海里了 呀？ 他说 呢， 导航让我往前 开， 对 吧？ 这个也太可怕了 啊！ 就是 说， 驾驶它有一个非常复杂的 点， 就是说我 们， 嗯， 不仅要让这个我们信任电脑啊、计算 机， 我们仍然还要留一把这个自卫的宝剑啊。不然的话呢？如果我们一味的相信计算机的话，因为汽车是与生命联系的很紧密的东西，它很容易出问题，对吧？啊，包括现在的自动驾驶也有很多的问题啊。自动驾驶大家认为现在发展的阶段怎么样了呢？其实已经很不错了，对吧？啊，比如说这个百度无人驾驶汽车在五环被贴了一张罚单啊，再比如说 Uber 啊。之前投入了很多的钱去研究无人驾驶，啊，嗯、啊，再比如说谷歌的这个无人驾驶技术的这个汽车的研发有很多。那无人驾驶其实里面有一个伦理的问题，就如果这个车呢，现在就是这个呃制制动失灵了啊，它停不下来了，它现在呢？呃，有一个选择啊，在 AI 里让他选择啊，它呢是保护驾驶者，还是呢呃对面有个小朋友啊，如果撞上小朋友的话，能保出保护驾驶者，还是还是呢要保护这个这个人群啊，所以这个很难搞啊。你如果说你是我的 AI， 你是我汽车。但是呢，你为了保护更多的人类，你把我牺牲了，你说这个事儿怎么算啊？再比如说呢，就是说这个，呃，是选择相信人类多一点呢，还是想相信这个 AI 多一点？这都很麻烦，对吧？如果想选择相信 AI 的话呢，就是说明我们的命运不掌握在自己手里了，这也是很可怕的，对吧？所以一般来说呢，现在是，嗯，就自动驾驶啊，作为。一个方案，你随时可以用你的手动驾驶去，呃，叫什么 ？override 这个 authority 啊，就是你可以重写这个权限啊，你是最高权限，你可以想改改的时候就改，对吧？不改的时候你就让他开。呃，所以这个汽车是很有意思的，它发展的也很快啊。呃， 每年迭代都很 快， 比如说新能源汽车 呀， 对 吧？ 人这个 呃， 有有智能的这个汽车 呀， 对 吧？ 这个呃 ，AI 自动去驾驶 啊， 自动驾驶的技术等等的这个技术都非常的先进了。包括马上来的五 G 时 代， 那这个汽车可能它这个更加的 呃， 不依靠人类 了， 对 吧？ 它因为五 G 网速快 了， 对 吧？ 它可以直接调用这个中央的数据。哎，这个中央一个服务器啊，来下发，那我每个汽车去进行调度，这样的话就更科学了，是吧？呃，所以说我对这个汽车的发展非常乐观啊，我更不想学车了，对吧？学车的话，这个科一看书啊，科二这个倒车入库啊，这跟我有什么关系嘛，对吧？我认为这个技能我自己可以退化了。如果大家很喜欢开车的朋友，那你们就去开，你们就去倒车。我们这些不太喜欢开车的朋友呢，我们让机器人代替就可以了，对吧？所以在长期的角度来说，我认为自动驾驶是,是靠谱的，<笑>对吧？其实我是为自己这个不想学车找个借口啊。嗯、呃，你们怎么想啊，亲爱的朋友们？如果你有什么想你们的这个意见想驳斥我的，欢迎在评论区里讨论一下啊。同样呢，还有一个。方案啊，这个方案其实比较科幻啊，就是从 A 点到 B 点怎么最快？大家觉得怎么最快呀？啊，这、呃、这那速度最快，直线最短嘛，对吧？两点之间直直线最短嘛，对吧？我们就直接开最快的路就可以过去啊、呃。还可以更快吗？可以。怎么更快呢？嗯、呃，那就是比如说我们这个。呃，提高最高的速度啊，或者我们再科幻一点儿啊，我们用这个，我我我们制造一个虫洞，对吧？我们从 A 点直接钻 B 点里了，但那个不太现实，是吧？那还有没有科幻一点的方案？就是如果我们现在不想坐车了，也不想坐飞机了，能够迅速的从 A 点到 B 点？你现在,在中国，我把你0秒传送到美国呢？还有一个方案呵呵，这个方案听上去比较可怕啊，但它是个科幻的一个想法啊，就咱们瞎聊嘛啊。如果是科幻的话，有这么一个方案，就是说咱们制造一个呃纳米级的打印机啊，在 A 点呢把你啊这个扫描，在 B 点呢把你做出来，把 A 点的你呢干掉。这从 A 点到 B 点最快的传输方式，听上去是不是挺吓人的，<笑>对吧？啊、呃，所以这个汽车，啊、呃，然后到这种我们说科幻的这种传送，其实都是为了解决一个从 A 点到 B 点解决一个空间传送的这么一个呃问题吧？啊、呃，它呢会搭配的就是消耗我们的时间，怎么能够让时间消耗的更短？而我们空间传送的更快，这是一个问题啊。那如果不用这个我说的那那么可怕的这个方案呢，也不用汽车呢，可能就是这个飞机了。因为从 A 点到 B 点的平面上来说呢，它是没有什么太多的方案，不堵车了，对吧？如果我们立体交通呢，比如说地下我们跑地铁，啊，头上如果再飞点飞机，不就更好了吗？啊，飞机的话呢，就是，呃，怎么样呀？飞机的话就是这个，呃，个人小飞机啊，还有我们这个 drone 啊，无人机是吧？无人机，呃，无人机其实亚马逊在研究无人机送快递啊，咱们的这个国内的顺丰好像也开始研究了，对吧？无人机派送快递啊，就比如说你订个衣服啊，它这个瞅准了你们家在哪儿，唰就扔过来了。但是在我们中国有个很麻烦的事情，我们中国人呢居住的这个地方比较紧凑啊，就是一共是二十二十几层楼啊，你们家住十六层，老外家呢是独门独院啊，比如他们家订个衣服啊，无人机一过，唰扔下去了，扔他们家院里了。咱们这个东 西， 这这怎么 搞， 对 吧？ 那得精确制导一个导弹给你怼家 里， 对 吧？ 所以这个很麻 烦， 啊， 对 吧？ 这个咱们这个很麻 烦， 啊， 嗯， 所以说还是得辛苦快递小 哥， 啊， 但如果运人的话可以 吗？ 啊， 现在也有很多科学家在研究小型飞 机， 这个短途运人 啊， 把人一个人啊承载一个无人机 上， 从 A 点到 B 点给你。给你飞过 去， 对 吧？ 还有没有什么方法可以快速的让我们从 A 点到 B 点， 从家到上班的地方 呢？ 也有 啊， 还有的科学家呢想到这么一个方案 啊， 就是咱们把自己家别做成这么大一个家 了， 两室一厅、三室一厅 的， 咱们做个胶囊 啊， 咱们这胶囊 呢， 哎， 每天 呢， 哎， 咱们开一个大铲车 啊， 巨型铲车啊。把你们家呢从这个北京第三区啊，给你框框装进去，你在家里是没有感觉的啊。然后呢，唰，给你开到公司，然后把你这个箱子跟别人集装箱咔咔一连，门一开，哎，到公司了啊。哎，跟公司人开会啊，一起工作、喝茶、聊天、聚会啊。下班了，夸，把你盒子再运回你的这个地方。啊，然后你说我想见那个朋友啊？咱们找这个铲车啊，把你们家跟你朋友家咔对接，你们俩就玩儿啊。说这个还、哎、太开心了啊！行了，我要回家了，拜拜。铲车把你们俩分开，放到不同的地方去啊。所以这这个这也是比较科幻了，是吧？啊，但是这些科幻的想法都是在解决我们这个空间的移动的问题啊。如果。空间稳定，这个移动的问题呢，短期得不到解决的话，那各位还得学车去了，对吧？因为车还是比较方便的，啊，虽然我觉得我呢认为汽车的发展很快，未来呢我们这个开车的技术难度肯定是越来越降低的啊，但是呃仍然可能目前来说比较高效的是汽车。好，这期就跟大家聊到这里啦，我们下期再见。